0: 第四章，原始的顺服。早期在维瓦维尔时期，我学到最重要的功课之一就是顺服，不计一切代价聆听神的声音。知道任何事情的结果都不是我的责任，我的责任只是顺服，其他事情都交给神。我就和一般人一样，从小在失败中学习到顺服的功课。不会亚于成功中所学习到的经验。对于这个事实，我不会羞于承认。我发现很多人学不会从失败中汲取养分，因为觉得丢脸。但神却不这么想，神的孩子失败的时候，他不会觉得丢脸，他会在身旁扶持我们，安慰我们，教导我们宝贵的功课，让我们知道。下一次怎么做会比较好？在维瓦维尔县立医院工作的时候，我学习到这个宝贵的功课。刚到那家医院担任护士助理时，我每天迫不及待想和垂死的病人和一般病人分享神爱世人的福音。但不幸的是，我刚起飞的福音施工很快就遇到阻碍，对手是我的护理长。葛林夏小姐，可护士脾气不好，气势凌人，每天都让人很紧张。更糟糕的是，她的嗓门很大，紧迫盯人，简直像德国坦克车一样。而且，她还非常反对基督教。每次我和病人分享神，只要被她抓到，就会被训斥一顿。刚开始时，他的气势凌人。阻止不了我的热心，只是让我变得更狡猾。通常，我会等到私下帮病人洗澡或带他们上洗手间时，才和他们分享耶稣。但葛护士显然比我更狡猾。最后，我又被抓到一次。他威胁说，如果我坚持继续这种荒谬的宗教行径，他就要把我开除。这个情况让我害怕。我知道法律明文禁止基督徒在公立学校祷告，所以我想，如果在县立医院公然谈论耶稣的话，葛小姐可能真的有权开除我。在那个小城里，找一份工作并不容易。为了保住饭碗，我只好不再跟病人传讲耶稣。我是夜班工作人员，在与葛护士。最后一次发生冲突后几天，有一个晚上，急诊室的铃声响起，我赶快下楼替病人开门。进来的是一对夫妇，他们刚去参加一场宴会，丈夫突然感到胸部轻微疼痛，妻子坚持要带他来医院。葛护士把病人交由我照顾，自己则到楼上去通知值班医师。在德国坦克带值班医师回来之前，我大概有十分钟的时间可以和病人分享耶稣。我心里有迫切的感动要这样做，但我害怕如果被他抓到的话，他会把我开除，所以我没有和他分享神，只是记录他的病例。病人三十九岁，从未有过心脏病历史，只是感到胸部和左肩。微微闷痛，我心里要和他分享福音的感动越来越强烈，但我却拒绝这样的感动。葛护士没多久就带着医生回来，我自动退到病床后面，让出空间给他们。但那人突然心脏病发作，往后倒下，倒在我怀里。我们三个人赶紧将他的身体扶回床上。对他进行电击，连续重复了好几次，希望把他救回来。但不管我们怎么努力，他就是走了。下班后，我步履蹒跚的踩着厚重的白雪回家，内心震惊不已，眼泪不听使唤的流下来。我觉得自己很失败，我剥夺了那人最后一次听闻福音的机会。我没有顺服神，反而屈服于对人的惧怕。我感到头昏脑胀，因为能采取行动造成的后果压得我喘不过气来，几乎要把我撕裂。但从不顺服的灰烬中，我得到一个新的决心：我决定从那一天起，绝不再让对人的惧怕来控制我的人生，即使会失去我的工作。或甚至我的性命。那次事件之后，过了几个礼拜，神试验我的决心。他要我辞掉那个我一直害怕失去的工作，搬到洛杉矶，到青年使命团工作，到收容妓女、吸毒犯和流浪汉的急难收容所服务。我讨厌洛杉矶，也不想离开维瓦维尔。因为这个异动，我决定开车到森林里去和神议论。时值寒冬，路旁堆满积雪。我和神理论没多久，就气到快要脑充血，怒发冲冠中，我用力踩刹车，整辆车冲进雪堆。我告诉神，我宁可被卡在雪堆里，也不要回去。奇怪的是。当我尝试把车子倒出来时，竟然发现真的被卡在雪堆里了。但我已经对神下了最后通牒，我绝不让步。我心想，等一下一定会有人来帮我把车子弄出来，要不然我就徒步走回去。结果足足三天之久，竟然连个人影也没有。我不断。向神抱怨，对他生气，最后我又冷又饿，我知道自己现在身体虚弱到走不回去了，所以，我控制住自己的脾气，向神悔改。我对神说：“我愿意去洛杉矶，即使必须辞掉我的工作，回到我从小生长的地方。”等一下你会看到，在那里，神对付了我过去的一些问题。开放胸怀，服侍流浪汉，然后我开始祷告，求神救我出来，感谢神。没多久，就有一辆工程车来把我拖出来。在神叫我回洛杉矶的同时，他也在我身上做了许多调整，重新定义顺服的意义。童年的经历和军队的训练。让我以为顺服一定和权威性的人物有关，严厉要求我放弃自我的意志，服从他们的命令，且通常带着惩罚的意味。我自然地将这种观念投射到神身上，对神这种扭曲的观念影响了我。我以为福音差不多就是好警察、坏警察的情况，神是一位愤怒的父亲。他想要毁灭全人类，但因为耶稣在十字架上劝他不要这样做，所以他手下留情。我虽然感谢耶稣将我从地狱中拯救出来，但因为太害怕，也不愿去亲近这样一位父神。感谢神。接着，我在门训学校一个强而有力的十字架启示。神打破我这个惩罚模式，当时我内心的冲突与日俱增，越来越渴慕认识神，但同时对自己的罪也越来越敏感。我越想认识他，就越觉得自己离他遥远。我的魂激烈征战，最后我决定进食祷告，求神给我一个对十字架更深刻的启示。当时，我刚信基督不久，所以其实根本不知道自己在做什么，但我非常渴望经历突破，所以愿意付出任何代价。有天，在上一门无聊的圣经财务课程时，我突然看见一个敞开的意象，耶稣钉在十字架上，我内心非常震惊，因为。我完全不知道被钉十字架事实上有多么可怕。耶稣挂在十字架上，身上的衣服破破烂烂，全身是血。我的第一个反应是把头转过去，不要看，但却无法不去看他。当我看着他受伤的脸庞，我们四目交汇之际，我感到一股强烈的接纳和爱。超越任何人类理性所能理解的范围。他深邃的双眼，如同充满爱的洋海，邀请我进入与他更亲密的关系。我完全被折服了。我了解到，他之所以愿意牺牲自己，就是因为爱我。他在我里面与我的罪相争，因为罪使我远离了对他的爱情。使我与他隔绝，无法体会到他对我最深刻的爱。在看见那意象之前，我知道罪是不好的，但我从不知道他对我和神关系的影响有多大。我知道我经常拿别人的罪和自己比，然后觉得自己的罪没有那么严重。我心里常想，至少我的罪。不像某某人那么严重，但在那次的经历中，神的启示完全使我折服。神对罪，神对罪的审判，纯然来自于他对我无限的爱。耶稣自愿承受与天父隔绝的痛苦和后果，包括肉体的痛苦、心灵的羞耻和属灵的捆绑，只因他要一次摧毁，就永远摧毁。在我里面和世人所有的罪，他的爱和牺牲洗净我所有的罪。十字架永远除去基督徒生命中惩罚的问题。真正的问题是在于信靠和顺服。当神叫我去服侍医院里的那个人时，当不久之后他呼召我回去洛杉矶时，他是在叫我要信靠他。和他的话语，不要惧怕他人的威胁或个人的恐惧。当时我并未能完全了解，但后来我终于明白，信心不是单方面的事情。神要我信靠他，因为他信赖我，而且他希望更多的信赖我。我最欣赏的一位作家乔治麦当劳，有很多有关顺服方面的作品。他有一首诗，正足以传达这个真理：我们必须先做我们必须做的事，才能去做我们可以做的事。在能够顺服，并真正顺服之前，我们不配得任何信赖。麦当劳也说，有一些好东西，神必须延迟赐给我们。他必须先将他的儿女。变成可以领受，并配得拥有的人。我想到有个父亲在想，儿子十六岁生日时送给他一辆车作为生日礼物，但他的孩子必须先学会开车，证明自己会遵守交通规则，让大家看见他是个可靠的孩子，然后爸爸才会考虑买一辆车给他。如果儿子生性叛逆、懒惰、不可靠，父亲就知道送给儿子车子，无疑是把他送上黄泉路。虽然每一个人的情况不一样，但神要交给你或交给我的车子是什么呢？耶稣说：“你们的父乐意把国赐给你们。我们的父神希望将天国赐给我们。”学习顺服的过程，将我们训练成一个可靠的人，得以领受天父对我们的心意。现在我才明白，顺服的深度决定我在主里所被赋予之权柄的程度。换言之，我在神国中所领受之权柄的程度，与我顺服于大君王之能力成正比。罗马的百夫长对耶稣的认识即是如此。他知道耶稣拥有神的权柄，因为他是在神的权柄之下，全然顺服神的命令。百夫长认识这个真理，因为他自己也在人的权下。对我而言，这个解释十分合理。军人能够明白耶稣的能力，就代表他对权柄的顺服。君子生来。让我非常了解顺服的重要性。起初，所有的命令和威胁看起来似乎都很极端，但后来我了解，军人手中握有致命武器，奉命保卫家国，因此他们必须要绝对看重责任和顺服权柄。同样的，不管耶稣往哪里去，天父将天上所有的军火库和财富。都交由他保管，因为耶稣的心肠完全是以天父的心意为念。耶稣行走在地上，蛮有能力，叫使人复活，赶逐污鬼，洁净长大麻风的，医治病人。比尔·强生对此有独到的见解，我个人非常欣赏他的看法。比尔叫我们发挥想象力。想象有一天早晨醒来，发现自己拥有百分之百医治某一种疾病的能力，比方说癌症，那将会是什么情况？当这样的话一传出去，我们家门口一定会立刻挤满人潮，绝望的人群，他们愿意日日夜夜守候，等待我们触摸他们的身体。如果要顺每一个人的意的话。我们根本不会有时间吃饭、睡觉或做任何其他的事，只能不断为他们按手。为了生存下去，我们不得不拒绝他们的请求，心里明白，我们是在延迟他们得医治的机会，至少暂时是如此。但我们渴望助人的心肠和越来越庞大的需要，可能很快就会将我们毁灭。我在发展中国家服侍贫穷人很长一段时间，我知道每天看着窗外许许多多渴望祈求我医治的人群，人山人海，那种压力有多大？一个蒙召服侍贫穷人的人，倘若自己未能在身心灵各方面建立健康的界限来保护自己，他们的服侍绝不会长久。界限的建立。乃是凭借着聆听神的声音，而不是出于对人言可畏的恐惧。我们总是有足够的时间和资源，去成就神呼召我们的事情。在一个资源极度缺乏的国家，唯有当我们已经学会如何恪守总部的命令，神才能将越来越多的教会职堂、越来越多需要教导的学生、需要喂养的婴孩。和需要被爱的囚犯托付给我和我的宣教同伴们。我们知道，顺服是我们生存的唯一希望。一旦我们开始依靠人的方法，看重人的意见胜于神的命令，我们就是作茧自缚，切断所有权柄、能力和资源的源头。诗篇二十三篇。生动描写了顺服和遮盖之间的关系，一个安全、供应、安息和与神相交的地方。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为，你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。当然，有时当神带领我们走过死荫的幽谷，仇敌在那里等候我们时，我们并不会觉得安全。当你落入共产党游击队的手里，生死未卜时；或像保罗和希拉一样，被监狱的锁链捆锁时；或甚至像米撒、沙德拉、亚伯尼哥一样，面对熊熊的火炉时，你第一个想法一定不会是。好奇妙哦，这一定是神带领我来这里。你的心里一定是想，神啊，你在哪里？我做错了什么事？即使如完全顺服的耶稣，他也曾呼喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”但然后你会发现，就是在死荫的幽谷中，死不可能。变为可能的神向你显现，保护你，砍断监狱的锁链，念你如同精金,金，甚至叫你死而复生。走过阴暗的幽谷，最能挑动我们的热情，叫我们信靠神、顺服神。就是在旷野之中，神为你摆设言行，超自然的丰富能力、平安和保护满意。我们必须记住很重要的一点是，神不只是活在圣经中，顺服他的意思不只是遵守十界，顺服的意思乃是聆听神的声音，行在其中，事死不渝。耶稣在这一点上是最好的榜样，在父神权柄的遮盖下，他抵挡所有企图阻止他遵行天父旨意的势力。做天父要他做的事，他拒绝受其他声音所干扰。当魔鬼对他大喊说：“敬拜我！”他叫魔鬼离开。当宗教领袖试图恐吓他，叫他屈服，他反倒是在安息日医治病人。当群众、他最亲密的伙伴和家人想要控制他，不让他遵行神的吩咐，他责备他们。当他在科西玛林园痛苦流泪时，他甚至拒绝听自己心里的声音。太激进了吗？或许吧。但顺服神的声音是打开大门、成就不可能之事的关键。我们一生要聆听神的声音，顺从他的引导。很多基督徒一听到这就害怕。我们告诉别人说我们和神说话，别人会以为我们是疯子。基督徒经常问：“我怎么知道这是不是神在说话？如果被欺骗了，我要怎么办？如果神要我做的是很疯狂的事情，我要怎么办？”很多书籍谈到如何查验神的声音，但我想，母亲和孩子间互动的关系。应是最能说明这一点的例子。你有没有注意到，妈妈们好像拥有超音波的听觉一样，在嘈杂的人群中，母亲可以听到自己孩子的哭声，不管是在另一个房间，或甚至是在很远的地方，母亲们似乎长了一双雷达眼，可以穿透障碍，孩子脸上的表情稍有一点改变。母亲都注意到，但母亲最厉害的超能力是她的第六感，她就是知道孩子心里在想什么。你应该了解我的意思吧？母亲，为什么会有这种奇怪的超自然的知觉呢？我可以告诉你，这种能力绝不是从亲子教养的书本上学来的，也不是从照顾别人的小孩所培养出来的。我想，一个母亲的超音波能力是来自两样东西：她对孩子热切的爱，你不要想欺负我的小孩的那种爱，以及他与孩子之间亲密、频繁的互动关系。我从与耶稣的亲密关系中学习到这一点，我可以培养出更多分辨他声音的能力。我喜欢希伯来书作者的说法。在谈到信徒时，他说：“唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍洗练的通达，就能分辨好歹了。每一个人都可以训练自己的知觉，让我们可以分辨神的声音和魔鬼欺骗的声音。请留意，知觉的训练是靠操练，不是靠研究书本。”或从他人的经验中学习而得。我发现，当我在生命中越培养熟悉神的同在，如同母亲养育婴儿一般，我里面的第六感就越敏锐，神的声音就变得更加清晰。当然，在学习顺服神声音的道路上，我曾因不顺服而绕了远路。许多失败的经验，例如面对医院中那个心脏病发的病人，以及后来在东方名都落岛时忽略神要我在游击队攻入之前离开的意向，让我觉得在面对顺服的课题，我大概在不可以做什么这方面已经拿到博士学位。因此，神的怜悯，他使用这些经验来兼顾我。忠心听从他的声音，让我看见父神的信实。他不断给我第二次机会。他相信我，不是因为我配得他的信赖。在基督信仰中，没有一样东西是我们配得的。他相信我，是因为若没有信赖，他就不能教导我做他的女儿。神对永恒的眼光，帮助他不去看我过去。最不听话、最无知的时刻，并且相信我，神并非是忍受我们的不成熟，因为从起初到末了，他都看见，他知道我们的结局充满了荣耀。我们不可以做什么的经验非常宝贵，因为，他打开圣经中最奇怪一节经文中所隐藏的宝藏。希伯来书五章八节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。耶稣必须学习顺服的观念，就和路加福音说，耶稣必须在神喜爱他的心上增长的观念一样令人兴奋。但从后面的经文，我们看到耶稣必须学习顺服的原因。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。几年前，我有机会去探访一个难民营，里面约有一千人左右。都是九零年代中期，为了逃避卢安达的种族大屠杀而流落异乡的难民。那些难民就和许多其他难民一样，身上背负着被拒绝和遗弃的标签。我听到他们当中很多人说：“我被遗忘了，我被拒绝，或神离弃我们。”我问他们：“你们知道？”耶稣曾是非洲难民吗其？其中几个人有基督教的背景，他们说不对，他是以色列人。你们还记得希律王要杀灭所有的婴孩吗？我反驳他们，天使叫约瑟带着玛利亚和耶稣离开那个国家。你们知道他们去哪里吗？他们回答说埃及。我问他们，埃及在哪里呢？他们说。非洲，我可以看得出来，这个真理为他们带来一线盼望。耶稣是非洲难民，就像我们一样，他完全了解被追杀、常常躲躲、失去同胞、家土和母语的感觉是什么。或许他并未完全离弃我们。这就是为什么基督要学习顺服，他学习顺服是为了我们。他不仅。要面对我们所面对的一切，而且他是得胜者，他通过每一场考验，所以他可以转过头来提供我们每一个生命问题的答案。在面对生命一切的挑战时，我们可以确信他与我们同在，乐意供应我们他的得胜所带给我们的一切好处。我们需要做的只是领受这些好处。所以，当可怕的葛护士来威胁你，显露出你对顺服神的声音到底有多忠心时，你要怎么办？当你知道自己讨神喜悦的心还不足以阻挡你对所有其他事物的渴望时，你要怎么办？当你发现顺服的代价太大时，你要怎么办？首先，我要告诉大家什么是不可以做的事。不要被罪恶感和羞耻所打倒，这样做没有用。只要承认自己的爱和信靠需要加强即可，然后邀请耶稣用他的爱来遇见你，唤醒你对他的热情。邀请耶稣赐给你他自己的心肠，让你愿意做天赋所喜悦的事。我保证，耶稣一定会向你显现，因为。他绝对无法拒绝这样的祷告。有次我做了一个梦，梦见耶稣在计算顺服天赋的代价。耶稣决定放弃天堂一切的喜乐、天上的荣耀、尊严和荣光，但更重要的是，他放弃了父神的爱和感情。在他从天降下的时候，周遭的空气越变越黑暗、酷热。湿黏、恶臭，最后，他降生在巴勒斯坦一个肮脏的马槽里。梦的后半段，让我看见他的生平和服饰的剪影，每一组剪影都与他在天上的环境成对比。最后，我看见被钉十字架的恐怖和他下到阴间。在每一刻的瞬间，我明白从他的角度来看。我们确实值得他付出所有的一切。梦的结尾，我看见他得胜升天，胜过死亡、地狱和坟墓。接下来的一刻，他站在我床边。当我醒来时，他还在那里。我觉得自己的身体好像变成果冻一样，因为他的爱是那么的丰富，可以明显感觉得到。耶稣为你而顺服是值得的，你为耶稣而顺服也是值得的。耶稣确实为你做了这一切，他对你的爱，比任何一个深爱他儿女的母亲都还要更深、更私密，比任何一个深爱他爱人的男子都更多。当这样的爱掌管你的生命时，没有任何其他的爱可以与之比拟。而要完全被他的爱所掌管的最好方法，就是追求他的声音，胜过追求其他的一切。